0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖是高丽台北之年，一个人会干什么呢？有的人会选择和家人、亲人在一起，共享天伦，这是人之常情；也有人选择在岗位上散发自己的光和热，这里面有了不起的生机和坚守。我们今天故事的主人公，他就选择了后一种人生。但是大家千万不要忘了，我有一个前提啊，就是鲐背之年，在这么大年龄里面，他依然选择了坚守，就是为了成全别人的前一种心愿，就是用自身的不舍一线，换取千万家的健康团圆。前一段时间播出的电视节目《朗读者》当中， 9 6岁高龄的中国科学院院士、国家最高科学技术奖获得者、中国肝脏外科之父吴孟超是这么做的自白：“治病救人是我的天职。”他也借读本寄予后来的人：“他说，孩子们，让别人去享受人上人的荣耀，我只祈求你们善尽人中人的天职。”某些医生永远只能收到医疗费，我愿你们收到的更多，就是别人的感念。和吴孟超这三个字相连的，总是一连串的奇迹。他创造了中国医学界乃至世界医学肝胆外科领域的无数个第一。他翻译了第一部中文版的《肝脏外科入门专著》。他制作了中国第一具肝脏血管的铸型标本。他创造了常温下无血切肝法。他完成了世界上第一例中肝液切除手术。他也切除了迄今为止世界上最大的肝海绵状。血管瘤，他完成了世界上第一例在腹腔镜下直接摘除肝脏肿瘤的手术。这无数个第一，都见证着中国肝胆外科从无到有、从有到精的卓绝的探索，当然也记录着国之大医匡危济世的至高境界。在吴老七十五年的从医生涯里，大概有一万五千名的病人因为他逃离了生命的绝境。他的眼前是病，但心底是人，所以他总说：“我想背着每一个病人过河。”那天节目播出是在七月十四号。细心的观众发现，七月十号吴老还奋战在无影灯下面。事实上，每个周二都是他普普通通的工作日当中的一天。一直到现在，九十六岁高龄的吴孟超院士依然保持着每周门诊、每年大约两百台手术的惊人的工作量。二零零五年，吴老被推荐为国家最高科学技术奖候选人。有一些数据可以佐证他在专业领域的成就。全世界每年大概有百万人死于肝癌，那在我们国家每年被肝癌吞食的生命达到了四十万之多。吴孟超从一九五六年进军肝胆外科，一直到二零零五年评奖的这个周期，他已经用手术刀为一万三千多个病人切除肿瘤，创造了百分之九十八点五的肝癌手术成功率。他组建的国际上规模最大的肝脏外科专业研究所，创建的世界上规模最大的肝脏疾病研究和诊疗中心，还有就是由他奠定的中国肝脏外科。理论基础这些一系列的成就，让中国肝脏外科处于国际领先地位。数据之外，还有一些是融于千千万万个平淡的工作日里，见于病患、见于人心的一些触动。在奖项委员会对吴老进行考核的时候呢，考核组的成员想约他上午谈话，但是吴老说：“对不起，我上午有手术，呃，建议你们安排在下午。”刚开始呢，有人就猜想：“哦，这个上午这个病人一定是特别重要啊，可能是有什么样的身份。”后来才知道，那是一位和吴老素昧平生的河南农民。这位农民病情很重，家里面呢也比较穷，吴老呢只想尽早的给他手术。早半天解除痛苦，他也能少交一天住院费。二零一七年春节前夕，央视春晚上海分会场，在傍晚的时候呢，吴老准时抵达彩排现场。要知道，在一个多小时以前，吴老刚刚成功的为一名乙肝家族史患者动完手术。丙申年还有最后几天，医生是不能封刀的，因为并不等人。说这句话的时候，吴老一身戎装，他醇厚的声音里透着暖意。今天手术以后，这个年轻的姑娘大概可以在元宵节以前回家，又多了一个可以回家过年的病人。这个就是医生的万事如意。每一天，吴老都是和病人一起度过，和工作一起生活，他只怕自己的时间不够用。把吴孟超院士请进《朗读者》的演播室，主持人董卿的感慨是从吴老的那双手开始的。这双手天赋异禀，他在肝脏的方寸之地创造生的希望；这双手呢，又非常的细腻，他以截然不同于同龄人的敏锐和稳定，把千万病患拖出病魔的沼泽地。可是谁又能目测出这双手已经变形了？右手的食指、无名指的关节，因为经年累月和手术刀并肩战斗，他们都是和正常人不一样的。其实观众看不见的还有吴老的脚趾，因为长时间站立，脚趾也变形了。八十多岁的时候，吴老还在长达十多个小时的手术里面做主刀。这两年，平均每台手术的时长也需要三个小时。比起脸上的皱纹，比起脚趾的变化。其实吴老更在意的是自己的这双手，他在那天的节目里说：“我的手比脸重要，脸老了无所谓，但是这手所有的感觉都要保护好。”吴老身边的护士长很清楚，那是一双长了眼睛的手，了解肿瘤的位置和他的解剖关系。有时候满腹腔的血，长眼睛的手一伸进去，一摸在这儿，这根血管一掐，血就止住了。可是未必所有的人都知道，吴老的这双手曾经在马来西亚割过橡胶。
0: 纷繁江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，江湖敬请收听。
1: 一九二二年，吴孟超出生在福建省闽清县白樟乡后龙村。吴孟超三岁那年，父亲就下南洋谋出路去了。五岁的时候呢，母亲带着吴孟超和他的小弟弟到了马来西亚。一家人总算是团聚了，但是贫穷依然是他们生活的主基调。母亲呢，又生了两个弟弟，三个妹妹。作为老大，吴孟超必须没日没夜的劳动，为家里减轻负担。吴孟超小名叫孟秋，一九三六年他上了初中，自己做主把名字从原来的孟秋改成了孟超，把他心里发出了第一个渴望自强的信号。吴孟超在马来西亚上的学校是当地华侨办的，叫光华学校，取的是“光耀中华”的意思。孙中山题写了校名，而且写下了校训：“求知求义，最重实践；做人做事，全凭真诚。”祖国在那个时候正在被侵略，学校里的课程也变了。华侨教师给学生们讲祖国，讲正义，讲国内的英勇抗战，讲的热泪盈眶。少年吴孟超呢是初中的班长，按照当地的习俗呢，学校和家长要出资让毕业生呢聚一次餐。那他们把这个钱收齐之后呢，作为班长的吴孟超就建议说：“咱呢把聚餐的钱捐给祖国，捐给那些正在浴血抗战的前方将士。”这个建议一提出来，就立刻一呼百应。于是乎，一份以光华初级中学三十九届全体毕业生名义的。抗日捐款通过爱国人士陈嘉庚的传递，送到了抗日根据地延安。那个时候，吴孟超就下定决心：我必须回国，我必须报效祖国。1939年，吴孟超踏上了回国的征程。将近一个月的时间，从马来西亚坐船到了新加坡，从新加坡坐船到西贡，坐到胡志明市，从胡志明市签证签证以后，再坐小火车转到河内河口，最后从河口入境了。入境以后，继续坐火车去昆明。这前前后后的回国路。用了二十八天，而发生在回国途中的一件事情，让吴孟超到现在都没有办法忘记。在越南西贡过海关的时候，验关的法国殖民者要求吴孟超他们这一行中国人在护照上按手印而同时过关的欧美旅客只需要签字就可以了。吴孟超当时就质问那个验关员：“为什么不让我们签名？我们会英文，会中文，会写自己的名字。”当时这个法国人就吼着说：“黄种人签什么字？你们是东亚病夫。”吴孟超紧紧的咬着嘴唇，不让眼泪流下来，为中华民族争气。这颗朴素的报国心，从此伴随他一生的选择：回国从医、入党、参军。人在昆明，但是远方的延安却时时刻刻都在牵动着吴孟超的心。师长告诉吴孟超，从昆明到延安路途很长，而且不好走。你呢，好好念书，将来科学救国也一样啊。就这样，命运和信念一起指引着吴孟超。他因为生病住院而对医生这个职业心生敬意，又因为个子小而被外科拒之门外。但是最终，解放军华东军区人民医学院附属医院外科主任郑宝奇的慧眼识人，还有就是恩师求法组的代教指点，吴孟超呢是在1956年提了主治医生之后呢，确立了肝脏主攻的方向。求法组当时就跟他说：“现在肝脏外科还不行，中国还没有人专门搞这个。”在那天《朗读者》节目当中，吴孟超用一句话就轻轻的带过了自己在肝脏方面六十多年的时光。他说：“因为中国也是肝病大国，死亡率很高，那个时候肝脏没人敢开，所以我就攻肝脏做标本研究，然后慢慢的做临床，以后就建立起了肝胆外科。”他说这番话的时候，语言非常的平实，但过往的学术记录和新闻报道都讲述了中国肝胆外科的艰苦卓绝。比如说，中国没有肝脏血管模型，吴孟超呢受到荣国团摘取世乒赛冠军的启发，用物美价廉的赛璐璐啊，这个赛璐璐就是人造塑料，亲手制作了大量肝脏血管模型。比如，他带领学生一起创造的肝癌手术之后五年存活率，由二十世纪六七十年代的百分之十六上升到八十年代的百分之三十点六，和九十年代以后的百分之四十八点六。再比如，他从来不挑病人，不但是九十多岁还要做手术，而且再危重的病人他都照单全收。那天的朗读者现场，请来了吴老曾经的病人甜甜。看电视，我们很难想象那个风华正茂的姑娘，在十四年以前是一个辗转很多家医院都被限定了时间的重病患者。当时甜甜肚子里的肝脏肿瘤有足球那么大，很多医生给她的建议就是，除了肝移植，你没有其他的办法。肝移植费用非常的高，走投无路的时候，这姑娘和她的家人到了上海，向吴孟超求助。吴老发现这姑娘的肿瘤是可以切除的，肝移植呢不是百分之百必须的。二零零四年，吴老已经八十二岁了。那个时候，一些年轻的同事就劝他说：“吴老这么大的瘤子，人家都不敢做，您要是做了，万一出个事儿，您的这些好名誉那就没有了。”吴孟超说：“名誉算什么？我不过就是一个吴孟超嘛，治病救人是我的天职。”吴老从来不会告诉病人时间，很多时候辗转找上吴孟超的患者已经是病入膏肓，而且这里面还有一些被其他医生画上了最后大线，也有这样的人。即便再绝望的人，坐到吴孟超面前都不会听到什么治不了啊、不好治啊。吴孟超的医者词典里面不设人生倒计时，他经常会笑着跟病人说。咱们一起努力好不好？争取再活上几年。和这些相呼应的还有很多融于日常的细节，就是吴老他的问诊呢，经常会非常的细致，半个多小时那是家常便饭。他查房的时候呢，总会随手替病人拉上屏风，检查完之后顺手又掖好被角，再弯腰把病人的鞋子放整齐。他经常告诫自己的学生。唯一者要替病人做好成本把关，让病人看得起病、用得起药。他有的时候还会对一些病例的肝移植发表不同看法，觉得有些病人值得更善意、更以人为本的治疗方案。与其说吴孟超用人心人术构建的是一个让魔鬼望而却步的世界，不如看成是他的一切言行都遵从了初心。大道至简，大象无形，越是朴素越是伟大，越是大家内心往往越简单成名
0: 。周一到周五早间五点，下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。吴孟超应该是用他的一辈子在践行恩师求法祖的话：“德不进佛者，不可以为一’。才不近先者不可以为医，他的学生满天下，很多人都已经是小有名望的专家教授了。但吴孟超呢，依然是把他们当成孩子去教诲。孩子们，这世界上不缺专家，不缺权威，缺的是一个人，一个肯把自己给出去的人。当你们帮助别人的时候，请记得医药是有时穷尽的，唯有不竭的爱能照亮一个受苦的灵魂。如果一定要找出九十六岁的吴孟超富过哪位病人啊，就是姑父的负，有，真的有这么一位，但是只有这一位，就是吴孟超的父亲。我父亲呢是胆囊结石、胆管结石，后来是黄疸去世了。我自己是学这一行的，不能给我父亲医治，所以我很痛心。有一次，吴孟超向组织请示，回了一趟马来西亚。他说：“那次我到坟上去看他们，在爸妈的墓前，我说：‘爸爸妈妈，我已经为国家做了一点事情，现在工作还是很好。’”我想为国家做了点事儿，这样说来也算对得起爸妈了。成为一名医者也是一个苦行僧的过程。吴孟超甘之如饴，不舍昼夜。他甚至说，倒在工作当中也是一种幸福。这位九十六岁的中国肝脏外科之父，只对常年跟随自己工作的护士长交代：“他说，如果哪一天我真的在手术室里倒下。”你知道我是爱干净的、哦，记着给我擦干净，不要让别人看见我一脸汗的样子。国之大医终会得到很多人的感念，留在人们心底的将会是他在手术台上叱咤风云，是他对病人的春风十里，更是他眼神当中的清澈透亮。小江，我是高丽，明天见。情
0: 未了。走来，爱无言，像雪花。